0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Jeg vil bare si tusen takk for at jeg ble spurt om å preke. Det er veldig koselig å være tilbake igjen her. Denne stede her det har betyttet så mye for meg. Det var her jeg skjønte hva hva det ville si med menighet og hva fellesskap faktisk betydde. For her så fick jeg ikke bare kommet in i et bygg og si det og på noen som sa et eller annet, men jeg fikk oppleve folk som virkelig brydde seg. Eh, og jeg så takknemlig for alle de vennene jeg har vokst opp med her, og jeg så takknemlig for sånn som Kjell, som alltid har en oppmuntring på lur, sånn som Torun, som var barneleder for meg og alltid så meg, jeg takknemlig for Ellen Marie, som prekte Guds ord på en måte som jeg skjønte det med Jesus, det handler om en relation. Jeg er utrolig takknemlig for at når var 9-10 år og var med mamma på møte her, så <går> inviterte Anja med meg opp, fordi hun måtte sitte opp med babyen, da bodde de her i leiligheten. Og der satt Anja med en 10-åring som var lite socialt trent, for å si det sånn. <går> og så satt og snakket med meg og investerte i meg. Og så fikk jeg lov å begynne ungdomsarbeid, og der var Kjell Runen med å bety det kjempe for mitt liv. Så jeg er så utrolig takknemlig. Så takk dere viste meg hva menighet og fellesskap betyr. Så tusen tack. Det må dere ta till dere. Och det tror jag betyder eh mycket mange her. här. Jag tror Betania det har verklig eh, en betydning på Vigeland och selv om det kanske inte alltid känns sånn, så er det så många som blir berørt av det som sker inni i detta här bygge. Så det har bara lite uppmintra det med. Eh ja. Eh jag vet inte med det men livet det kan gå lite upp och ner. Det är inte alltid så lätt eh, i livet. Och mange tänker kanske sån att ja, Eh, nå har jeg jo overlevd 10-årene, er kanskje i den alderen der, og så tenker du at det blir aldri verre en 10-årene eh, Men så har jo jeg levd 10 år etter 10-årene, og på en måte, livet går fortsatt opp og ned etter 10-årene, sånn er det bare Og så tenker jeg sikkert mange i salen her, ja men Gerd Evelin, du har jo ikke opplevd livet enda, du er jo ung Men faktisk i sommer så sto jeg på bade og da fant jeg mitt første grå hår den. Men det står, det står i Bibelen at grå hår er en fagår krone, og grå hår er en ære for de gamle. Så jeg tar det til meg, og jeg lever videre på det. Men eh, kanskje du føler litt sånn at eh, livet, det kan være litt at du noen ganger blir skuffet i livet. Eh, du mister mode, du føler at Gud er fjern. Du opplever kanskje sykdom. Du opplever at eh, relasjoner blir brutt du opplever folk som er med deg og det gjør vondt um, eller du føler kanskje at du aldrig strekker til og aldri god nok du er kanske masse på Instagram med det. og du ser på alle som har det perfekte hjemme og den perfekte familien og det perfekte utseende og du kjenner at jeg når aldrig upp der og det blir fort fokus i livet um, så synes vi kanskje litt synd på oss selv noen ganger for å stakkars med men så får vi dårlig samvittighet fordi vi syns synd på oss selv og så tenker vi på barna i Afrika som sult og ikke får utdanning og så fordømmer vi oss selv og så tänker vi, elsker Gud egentlig med og så går den der tanken og til slutt så går vi en sånn spiral som går derover ikke sant? jeg vet ikke hva det, men sånn kan jeg kjenne at det, noen så er tanke og de tankene som kommer, det kan være vanskelig og da orienterer sig med Gud midt oppi det hele ehm um, så når jeg, ble, når jeg var 13 år Så tog jeg imot Jesus Det var med på en tur med ungdomsarbeidet her Nere i Sverige På en konferanse Og plutselig stod Gerdavlig Midland Med begge hendene løftet opp i været Og tilba Gud som målere hadde gjort før For hun hadde catchet at Åja, oh er det sånn Gud er? Da har jeg lyst til å følge han um, det var på en måte alt så sykt bra, liksom, ikke sant? Du vet når du er på en sånn der høydare, som det kalles på svensk, at du bare, oh, nå kan det bare gå en vei, det kan bare gå oppover. Men så slår livet dig i trydene, og så bare, bom, så kommer du hjem kanskje eller et eller annet, og så var ikke ting så himla perfekt som du fikk forespilt deg. Men Gud er ju den samme, ikke sant? Uansett vad vi opplever i livet, og det er det jeg har lyst til å snakke litt om. Eh, Fordi de forskjellige, det er vi, forskjellig lever vi livene våre og forskjellig opplever vi ting men jeg har lyst til å spørre deg hvilke sannheder er det som preger livet ditt for jeg har snakket om livet det er ikke bare bare alltid eh, og så har jeg lyst til å fortelle om disiplene sine liv eh, Jesus han vandrer rundt på jorda og eh, det som er så fascinerende med Jesus det er at han gikk liksom rundt til folk og så sa han du, følg meg eh, og så begynte folk bare å følge den, sant? Det var akkurat som at... Ja, det kom jo opp, ja. Takk. Helt opp. Til, til meg og forsvar, så funket det i sted. Ja, så bra. så ja. sa, jeg begynte med... Jeg vil snakke om hvilke sann er det preger ditt liv. Jeg snakker om livet. Og nå vil jeg snakke lite om disiplene sitt liv. Og... Jesus sa, følg meg, og folk begynte å følge han. Og på Jesus i tid så var det veldig mange som, som kaltes lærere, som gikk rundt og spurte om folk ville følge de og lære de. Men det var ett land med Jesus, som de fiskerne som sa det med disse garnene, så kom Jesus, følg meg, og de bare slapp hele livsverket sitt, liksom. de bare slapp det inntekta si, og så, åja, oh, Jesus, han følger meg. Og det står i Bibelen, i Johannes 6 så står det en stor folkemengd fulgte ham fordi de så tegnene og helbredelsene han gjorde. Og så står det at Jesus han gick uppe i fjellet och ofta jag vet inte med det men när du går uppe i fjellet så är det kanske inte för att hele Vigeland ska följa med där opp där. Jag vet inte, men någon gång visst jag går i fjellet så är det på mode att få vara lite ensam eller få vara med någon jag känner gott. Och det står Jesus han gick uppe i fjellet och han satt sen med disippeln eh och snackade med de. Men så står det at Jesus løftet blikket og så en folkemengde som kom til han, mens han gikk opp på fjellet. Så plutselig så var han støkta med en hel gjeng. <laughs> og da spurte han Philip, eh, «Du, hvor skal vi kjøpe brød til alle disse her så de får noe å spise?» og det, det var liksom Jesus han var så dagligdags med disipplarna. Han snackade med dem dagligdagsa ting. Disipplarna de levde med Jesus, de hade det gott. De gjorde vardagen med han. Det var inte någon sån avancerat och tillgjort, men Jesus han var till stede i sin liv. Det var gott, det var fint. Eh. Jeg tror det att eh, det var kanske lite eh, uppenbart för disipplarna. Og jeg tror det som jeg virkelig vil sette litt lys på i dag, da, det var at det måtte virkelig måtte ha vært vanskelig når Jesus ikke var der lenger for dem. Han hadde prøvd å forespille for disiplene lenger at, Du jeg må, jeg må gå, jeg må, jeg må gjøre hans gode død på korset. Og han prøvde å fortelle det til disiplene, men det var litt vanskelig for dem å forstå egentlig. Men det må otroligt vært utrolig traumatisk for disiplene når Jesus faktisk døde på korset når han ikke var der lenger, når han ikke var i de dagligdagse samtalene. Du kan tenke deg når du har gått og sleppet alt du har, hele ditt livsverk, og gått etter en man og lært bare allt du ønsker å lære, og virkelig finne mening med livet. Hva gjør du nå? Jag tror det var traumatisk for disiplene, men vi som sier det på den andre enden av historien, og vet vår kirkehistorie og vad evangeliet har å si, så var det jo ikke det, var jo det som måtte skje. Men akkurat der og da, så tror jeg det kunne vært veldig, veldig utfordrende for disiplene. At han Jesus var så levende stede, men så var det vanskeligere etter hvert. Og jeg har lyst til at vi skal lese i Johannes 20 om påskedagen. Og der treffer vi tre personer. Vi treffer først Maria Magdalena. Jeg har ett bilde, jeg vet ikke om hvordan akkurat sånn ut, men vi tar det som et representativt bilde. Og... Um, Maria Magdalena, ho har upplevt att sju onda onda hade Jesus drivit ut därho. Och du kan tänka, visst du har sju demoner i dig, så är det kanske inte så väldigt grejt. Eh, Maria Magdalena, hon hade verkligen upplevt att Jesus satt och fri, fri fra det onda, fri fra det som hållt kloa i ho, och hade fått upplevd frihet. Och det står att eh, når Jesus eh, skulle bli korsfäst, så stod Maria Magdalena sammen med Jesus sin mor og det betyr jo Maria Magdalena hun må ha vært ganske nær på Jesus det står ikke sånn kjempemange historier om Maria Magdalena og det spekuleres mye av hvem var egentlig hun var hun var hun ikke men det vi vet er at Jesus han hadde i hvert fall drevet ut sju onde ånda og det sto at hun og noen kvinner de, de var med og ga til Jesus sitt virke de var med med det de eides så ga de til Jesus så det var Maria Magdalena hun treffer mig i Johannes 20, vi skal lese om henne etterpå. Eh, og så var det Peter. Peter er disiplen vi kjenner som eh, frimodig og frempå. Han snakket ofte før han tenkte, og han, han var veldig ivrig disipl. Det er mange historier om Peter. Men han treffer meg også i eh, Johannes 20, som vi skal lese etterpå. Og i Johannes 13, så kan vi lese om Peter som spør Jesus, Herre, hvor går du hen? Og Jesus svarer, dit jeg går, kan ikke du følge meg nå? Peter sier, jeg vil gi livet mitt for deg. Da svarer Jesus, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og det var nettopp dette som skjedde. Peter, han var, gi livet mitt for deg, Jesus. Og Jesus sier, du du kommer til å fornekte meg tre ganger. Og Peter, han var så ivrig, han var så han var så glad Jesus. Han ønsket virkelig å bare gi alt Jesus. Men noen ganger gikk det kanskje litt fort i svingene. Peter leser med om på. Johannes, det er han som har skrift Johannes evangelium. Eh, han er jo Disippelen som Jesus elsket. Når han skriver om seg selv i Johannes-evangeliet, så skriver han om Disippelen som Jesus hadde kjær. Han skriver liksom ikke sitt eget namn eller jeg. Han skriver Disippelen som Jesus hadde kjær. Han skriver eh, Disippelen som Jesus elsket. Og Johannes, han er liksom litt sånn der... Eh, han virker som en grei kar, gjør han ikke det? <laughs> jeg synes det. Eh, men... Eh, Uansett, tre forskjellige disipler, tre forskjellige liv, så leser vi fra påskedagen i Johannes 20, og vers 1-18 skal det stå. Det står litt feil her. Men der kan vi være med å lese. Eller, se. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær. Og sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først frem. Det var jo Johannes som skrev om seg selv, han løp fortere enn Peter. <laughs> han bøyde seg frem og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Så Johannes han stoppet litt opp, kikket litt, og så Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, och tørkele som Jesus hade hatt over hodet. De lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på ett sted for sig selv. Da gikk den andre disiplen også in. han som var kommet først til graven. Viktig å bemerke første graven. Han så och trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gick så igen. Så det var Peter og det var Johannes. Det må ha vært... Eh, Rart for de å være på vei til graven de møter Maria Magdalena. Han, han er ikke der, Jesus er ikke der. Og tenk hvordan de hadde først følt sig forlatt, og var helt sånn, hva skjer? Var helt de vildredde for hva egentlig som hadde skjedd. Og så kommer de og forstår at de hadde ikke gjerne skjønt hva Jesus skulle gjøre, men der forstod de det på en måte. Åja, oh hva har skjedd? Han, han er ikke lenger i graven. Så leser vi videre i, om Maria. Men Maria sto like utenfor graven og gråtte. Gråtende bøyde hun seg fram og så in i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hade ligget. En ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabuni, det betyr mester.» Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, Jeg har sett Herren, og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Hvis vi tenker på Peter og Johannes, så stod det at frem til da så hadde de ikke forstått det skriften sier om at han måtte stå opp fra de døde. Men de skjønte hva som hadde skjedd. Maria Magdalena, hun møtte Jesus Men hun var forvirret og hun var i sorg Så når Jesus snakket til henne Så tror hun at det er Gartneren som snakket til henne hun var langt nede Men Jesus, han hade ikke forlatt dem Han hadde ikke forlatt denne gjengen her. Um, Han hade sagt til dem At jeg forlater dere ikke Men jeg skal sende noen andre det står i Johannes 16,7- 7-15. Jeg skriver fritt oversatt, for jeg har liksom kortet litt ned. Der står det. «Det er det beste for dere at jeg går bort, for der som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den han var synd, rettferdighet og domme er. Synden er at ikke de tror på meg.» Han, altså den hellige ånd, skal veilede dere til hele sannheten. Han skal ta det som er mitt og få kynne for dere. Og det er det. Jesus, han hadde en plan. Gud hadde en plan. Jesus måtte dø for våre synder. Han måtte få opp til himmelen og tilbake til Gud. Men Jesus, han ga oss talsmannen, den hellige ånd. Derfor synes jeg det så fint du vind i dag, Kjell, for du sade med å bli fylt av ånden. Det så viktig at vi er fylt av den hellige ånd, for det er det som gir oss liv. Fordi når liv går upp og ned, og når liv er vanskelig, og når liv er tøft, så kan det være vanskelig å kjenne Guds næver, og kjenne att han er nær. Men da må vi huske på at vi har faktisk talsmannen, og han skal veilede oss til hele sannheden, står det. Han ska få kynne for oss. Och da handler det om livet i ånden. Det fortelles i om livet i ånden i romerne 8. Og jeg har lyst til at vi skal se litt på noen bibelvers, mye fra romerne 8 om hvilke sannheter vi kan ta ut eh, av romerne 8. Eh hvis dere der kan slå opp hvis dere har bibelen, men det står i romerne 8:1 jeg snakket litt i begynnelsen om at noen ganger kan man føle, at, føle seg litt fordømt, ikke sant? Man kan kjenne på fordømmelse i ulike grader. Men i romerne 8.1 så står det «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov.» har utøvet det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Vi kan vide det alltid, så kan vi vide at Jesus han fordømmer oss ikke, uansett man vi måtte føle. Han er der for oss, han har gitt oss den hellige och han har gode tanke om oss. Så den ene bibelske sannheden du kan ta til deg, det er at det er ingen fordømmelse for deg. Når du er Jesus, er ingen fordømmelse i 1.Johannes brev, 3.19-22, så har jeg lyst til å lese noe annet som står om fordømmelse. Jeg har ikke det her, men jeg kan bare lytte. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud.» Og det vi ber om, det får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. Og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristi navn, og elske hverandre, slik som han bød oss. Den som holder hans bud blir væren i Gud, og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss av sin ånd. Og det står det at vi skal falle til ro for Jesu ansikt. Vi skal falle til ro for han. Og det er klart hvis du løper rundt og hvis du kjenner at livet er vanskelig og du aldri får satt det ned og roet det ned og søkt Gud så er det vanskelig å kjenne at Gud faktisk er der. Men det står at vi kan få lov til å falle til ro for hans ansikt. For der er det ikke noe fordømmelse. Der kan vi være frimodige. Der kan vi be. Der kan vi tro på Jesus. Så Fall til ro for han. Be og tro han. Eh, jeg var i et bryllup i går, og der eh, var det mor til bruden som hadde en tale. Det er rørensføtte i bryllup. Eh, og hun snakket om at eh, ja, i dag, brudepar, så det, da brenner kjærligheten. Da er det lett å si ja, for nå er dere så forelsket, og nå er dere klar for livet. Og så sa at eh, et ekteskap, det går opp og ned, og... Eh, men det er sånn at det er viktig at både mannen og kvinnen eh, lägger ve på bålet, kjærlighetsbålet, og legger ved kubbet. Eh, de, og det betyr at det, kanskje noen ganger er det dama, kvinnen, som må legge ved på bålet. Kanskje hun har masse kjærlighet til å gi, mannen har det litt mer tøft. Men så er det kanske mannen som gjør det en annen gang. At de bærer hverandre. Og da, hvis begge holde liv i relasjonen, så vil det være et bål der som brenner, det vil være kjærlighet og Jesus, han kommer alltid med en v -kubbe. han har en V-kubbe til deg hver dag, eh, den sangen vi sang i dag, at eh, vi skal søge Gud før dagen begynner på en måte at Gud, han, han er alltid där, men vi må åpne opp hjertedøra så han kan legge i den v så det kan bli fyr, så det kan bli kjærlighet og bål vi må åpne upp for han Og så kan vi få lov til be Vi kan få lov til tro Og vi kan få lov til å være rolig innenfor han For da vil vi kjenne at den hellige ånd Han er der, han er nær Og eh, i romene 8 så står det at Den hellige ånd hjelper oss til be Han gransker hjertet vårt Og vet hva ånden vil For ånden ber for de hellige etter Guds vilje I romene 83. Så står det, det som var umulig for loven siden den sto maktesløs de vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har og holdt dom over synden i oss. Han holdt dom over synden i oss. Jesus, han tog den straffen vi skulle ha for det vi gjør galt. Det tog han på seg. Vi på vei til himmelen hvis vi har Jesus, fordi han har renset oss fra all synd, all urettferdighet. Vi kan tro på det. Så den andre sannheten du kan tro på for ditt liv, den bibliske sannheten, det er at du er fri fra synd. Vi leste i Johannes 16, 15 at synd, det er å ikke tro på Jesus. Men Jesu bud er tro på han og elske hverandre. O mange ganger så kan man tenke sånn at eh, tro og tvil, det er fullstendig motsetninger. At hvis du tviler litt, oi, har jeg sluttet å tro? Men det er egentlig ikke sånn det. Det motsatte av tro, det er frykt. At du er redd. For hvis du er redd, så er det vanskelig å komme nær til Gud. Men han vil være der for deg, og han ønsker å gi deg fred. Han sa til disiplene når han eh, hadde dødd, og stod opp igjen, så sa han, ikke vær redde, jeg er her, jeg sende talsmannen til dere den hellige ånden, han vil være nær dere, og han vil være der for dere. Dere trenger ikke frykte, dere trenger ikke være redde. Det står jo i Bibeln om angst. Og angst, det er noe jeg hører mye om. Det er mange som sliter med eh, angst. Og det kan være angst for forskjellige ting, men jeg synes det er så flott at det... Eh, Bibelen er jo spot on, midt inn i 2019, liksom. Her står det om angst. Det står, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Tenk at det er mange rom. Det betyr at det er et rom for deg. Gud, han har telt det med. Han har plass for deg. Og Johannes 14, 27, så står det at «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir.» La ikke hjertet bli av angst og motløshet. Så står det i romerne 8, 14-17. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått en ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nej, dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn. Den som gör at vi roper Abba, far. Abba betyr pappa. Det viser en nær relasjon Gud. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Det står at eh, du skal ikke være redd. Du er Guds barn, og du har rett til å være det. Og du er faktisk Guds arving. Eh, tenk det. Eh, jeg underviser jo eh, våre nye landsmenn i både språk og norsk kultur og samfunn. Eh, og da eh, snakker vi mye om det å ha rettighet til ting. For det norske samfunnet er full av rettigheter. Du har rettighet til barnehage, grunnskole, videregående, utdanning. <laughs> og så har du rett til alle mulige foreldreting når du får barn. Altså det er så mye for deg å lære om rettigheter. Men flott system vi har i Norge. Men tenk deg at Gud, han... Och var allt det här är systemet vi klarar att lägga på jorden så har han gitt oss en så stor rättighet och det är liksom att vi får vara Guds barn den rätt mig har det inget som kan säga si att det, det kan inte du få, det kan inte du ha men det har du en rätt till det kan du vara frimodig tack Jesus Um, og du er Guds arving. Det står i Filippone 2021 at uh, vi har vår borgerrett i himlen og derfra venter vi frelseren Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp, og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. Tenk det, vi ska få en ny kropp. Det er flott. Ikke som går på treningssenter, vel, er det? <laughs> Så jeg vil bare oppsummere Bibelen sannheten. Det er ingen fordømmelse for deg. Du er fri fra synd. Du trenger ikke være redd. Du er Guds barn, og du er Guds arving. Og det, å, det er på en måte lett for meg å slenge ut disse tingene som har fin i Bibelen, men jeg, jeg har bare, dette har jeg tatt til meg når jeg har forberedt denne siden denne talen, dette er ting jeg har trengt over mitt liv, og jeg hadde bare så lyst til å dele det med dere, at når dere kommer hjem, ta det med dere, ta det til dere fall til ro inn for hans sitt ansikt, og la talsmannen den hellige ånd bare vær nær deg og skabe disse tingene i hjertet ditt, for det er der vi finner liv, och så kan livet gå opp og ned som du bare vil, men hvis vi har Jesus, og hvis vi har det på plass så är det noe som virkelig på rätt plass i våre liv Så jeg vet ikke helt eh, hvem du på en måte identifiserer med da. Maria Magdalena, hade upplevt opplevd at eh, frelseren som hade virkelig satt opp fri fra synd og drivt ut syv under ånda og hadde blitt satt fri og kunne leve i, i fred og harmoni, O har du upplevt att det eh, var Jesus och når Jesus naktade och så ser du kun gärtneren och det kan vara det liksom sånn i ditt liv att du hade ett väldigt starkt möte med Jesus men nå finner du han inte helt för du är så upptatt av allt som er trist och Jesus är veckor og... men så står han faktiskt och snackar till dig. Han står och snackar till dig. Det kanske han brukar ge någon folk in i ditt liv som är med och visar att Jesus är när där. Så Ta og leite Jesus i livet ditt. For jeg er sikker på at han, han søker deg. Han ønsker å legge V-kubbe på hjertebollet ditt, for å si veldig bildelig. Eh, Peter han hadde fornektet Jesus tre ganger. Og når han så at Jesus hade stått opp fra de døde, eh, så tror jeg han tenkte, Jesus han er ikke her i grava, han, han må jo leve. Og det siste jeg gjorde var å han tre ganger. Men det som er så fint da, det at eh, Jesus treffer Peter etter han har vært med i grava. Og Jesus spør han, Peter, elsker du meg? Og han sier, Peter sier ja, herre, du vet jeg har det kjær. Jesus spør igjen, elsker du meg, Peter? Du vet jeg har deg kjær, Jesus. Og så spør Jesus tredje gang, Peter, elsker du meg? Så svarer Peter, du vet alt. <laughs> ja. Eh, og med det så får Peter en ny sjanse til å virkelig vise sin overgivelse til Gud og få ångra och göra upp med det som kanske har blivit vondt mellan henne eller han och Jesus sin relation. Om vi har alltid möjlighet till det. Och gör upp och snacka ut med Jesus. Eller kanske du har det som Johannes att du bara liksom jag vet att Jesus älskar mig. Noll stress. Jag vet att det är den disciplinen som Jesus har kär. Vi er forskjellige, men kanskje du opplever at folk rundt deg sliter og har det vanskelig. Og da kan det kanskje også være litt vanskelig å være disiplen Johannes noen ganger. Jeg har lyst til å eh, avslutte med å lese i romerne 8, 31-39. Der står det om Jesu kjærlighet og hvordan den aldri svikter det. Eh, romerne 8, 31 til 39 der står det hva skal vi så si til dette er Gud for oss Vem er da mot oss han som ikke sparte sin egen sønn men gav ham for alle kan han gjøre noe annet enn å gi oss allt sammen med han? Vem kan anklage dem Gud har utvalgt Gud er den som frikjenner Vem kan da fordømme Kristus er den som døde ja mer enn det hans tog upp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Han ber for det. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, «For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer». Men i allt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er på at verken död eller liv, verken engler eller krafter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus vår Herre. Så vi be. Jesus, takk for at eh, du minner oss på den kjærligheten du har for oss, Gud. Og takk, eh, Jesus, for at du har sendt en hellig i våre liv til å veilede oss til sannheden og til å minne oss på din kjærlighet og din nåde, og at vi er fri fra synd, Gud. Mm, Tack at vi kan få lov til å komme frem for deg, Herre, uansett hvordan vi føler det, Gud har uansett hva vi har gjort og ikke, så kan vi få lov til å falle til ro for deg og være frimodige og bare be og si Jesus, kom og bare ja, bare kom og være nær meg, Jesus. Jeg bare ber for alle de som sier der i dag, du kjenner de, Gud. Du kjenner hva de går gjennom. Det gjør ikke jeg, men du kjenner hjertene, Jesus. Og jeg bare ber for om at eh, du må bare være nær Jesus. At du må komme til de som kanskje har følt at du har vært litt fjerne i det siste, eller at du ikke har vær til stede, så bare be om at du må komme med din hellige ånd og bare fylle opp med din kjærlighet, Jesus. Jeg takker at du er levens her, og jeg takker at du er virkekraftig her og nå, Jesus. La oss få oppleve mer av deg, Gud. La oss ikke stoppe opp, her, men la oss alltid eh, gå videre med deg, Jesus, og oppleve nye ting, og lære nye ting om hvem du er, Jesus. Takk, Herre. Amen. Ja, så til slutt. Skal vi lese det en gang til? Bibelske sannhet opp for deg. Det er ingen fordømelse for deg. Du er fri fra synd. Vær ikke redd. Du er Guds barn, og du er Guds arving. Amen.